0: Es dreht sich an unserem heutigen Thementag zum Merito Strings Instruments Trust um besondere, herausragende Streichinstrumente. Günter Pichler, wie hoch sind denn die Qualitäten eines guten alten Instruments tatsächlich einzuschätzen?
1: Sie haben ganz richtig gesagt eines guten alten Instrumentes. Denn es gibt natürlich sehr viele, die nicht mehr sehr gut sind nach diesen Jahrhunderten, in denen sie vielleicht nicht so glänzend gepflegt worden sind und so weiter. Die, die wirklich guten, also hervorragenden Instrumente, und da gibt es auch in verschiedenen Preisklassen Instrumente, sind schon überragend, vor allem in den Farben. Wobei man sagen muss, dass ein Instrument, das hat mir einmal der, der weltweit führende Geigenmacher und Händler Charles Beer in London gesagt, wie ich ihm gesagt habe, Charles, ich brauche jetzt doch einmal eine neue Geige. Hat er gesagt, ja Günther, das höre ich auch, aber eine Geige, die schön klingt, kann ich dir verkaufen. Eine Geige, die auch kräftig klingt und schön klingt, die kannst du dir nicht leisten. Und das war also. Ähm, es ist schwierig, ein, für die heutigen großen Seele ein Instrument zu finden, das wirklich alle diese Qualitäten hat. Die Schönheit und die Fülle des Tons, um einen wirklich großen Saal aus. Erfüllen zu können. Es gibt aber auch, also wir haben ja verschiedene Generationen, sagen wir die erste Generation, Stradivari und die Guarneri-Familie und so weiter, noch ein paar andere. Dann gibt es die zweite Generation, die Guardaninis und so weiter. Und dann gibt es die jüngeren, zahlreich, Presenda und rocker und so weiter, die nur 100 Jahre alt sind oder 200 höchstens oder 50. Die haben alle ihre Qualitäten. Und es kann sein, das habe ich sogar selbst erlebt, dass eine Guardanini, die der Norbert Brenin, der erste Geiger des äh, amadeus quartetts als die die Stradivari des armen Mannes, bezeichnet hat, dass die womöglich besser klingt als einige durchschnittliche Stradivaris. Also das, das sind Varianten.
0: Sie selbst waren Konzertmeister bei den Wiener Symphonikern und auch bei den Wiener Philharmonikern, aber vor allem haben Sie fast 40 Jahre lang im Alban Bergquartett die erste Geige gespielt. Wie haben denn einander Ihre Instrumente im Ensemble ergänzt?
1: Ja, wir haben zuerst relativ einfache... <lacht> Instrumente gehabt, haben trotzdem eine Karriere damit gemacht. Heute werden ja die jungen Leute viel mehr gefördert. Sie haben es zwar in vieler Hinsicht viel schwieriger, aber auch die Förderung, also besonders in Österreich, ist ja grandios. Also wir kamen dann allmählich zu besseren Instrumenten und Sie haben das auch ganz richtig angesprochen. Es muss natürlich in einem Quartett, müssen die Instrumente äh, ungefähr die gleiche Qualität haben. Es hat keinen Sinn, dass der erste Geiger eine wunderbares Draht spielt und der zweite spielt irgendeine äh, italienische Geige, die nicht so besonders klingt oder ein neues Instrument, das in den, mit den Farben nicht mitkommt. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Da haben wir auch Erfahrungen gemacht, dass ein Instrument nicht hineingepasst hat. Das musste dann wieder raus beziehungsweise längere Zeit gespielt werden, um es so zu, zu, in einen Zustand, so klanglichen Zustand zu bekommen, dass es dann aber auch wirklich gepasst hat. Das gibt es auch. Die Einstellung der Instrumente ist ja auch enorm wichtig.
0: Gibt es denn weltweit genug gute Streichinstrumente?
1: Das glaube ich schon. Es wären natürlich weniger, deshalb. das ist ja auch ein... Das gut klingende Instrument ist ja nicht nur eine künstlerische Angelegenheit, sondern auch eine finanzielle. Der Vorteil der alten Instrumente ist, dass sie, wenn man sie richtig einkauft, enorm im Preis steigen. Und auch deshalb eben, weil es immer weniger gibt, da haben Sie auch recht, die Frage ist schon berechtigt. Aber die jüngere Generation der italienischen Geigen, aber auch die ganz neuen Geigen, schon so gut, dass man ohne weiteres damit einen Saal füllen kann und genügend Farben herstellen kann, um das Publikum zufriedenzustellen.